0: mañana con diez minutos, ocho con diez minutos, saludamos ya a nuestro segundo invitado, el doctor Javier Flores Aguirre, analista político, jurista que nos acompaña en esta mañana vía telemática desde la ciudad de Guayaquil. ¿Cómo está? Javier, buenos días, bienvenido, feliz año, nuestro abrazo solidario y de buena aventura para este 2023 para usted y su familia. Eh, quisiera comenzar con su comentario respecto a la situación que ahora envuelve este nuevo, esta nueva polémica que ahora envuelve el Consejo de Participación Ciudadana, que de por sí ya vive en una polémica perpetua eh, que no ha podido designar al representante del Consejo de la Judicatura. Otra vez se espera el envío de una nueva terna y esto parece que no tiene solución. ¿Y cómo esto entorpece el, la, el desenvolvimiento de la función judicial? Buenos días, bienvenido. Les saludamos a Alexis, quien le habla a Espinel.
1: Muy buenos días, Alexis y Licenia. Qué gusto saludarlos en este inicio de año. Lo mismo, mis mejores deseos para ustedes y para la audiencia de Pichincha Universal. Eh, creo que el tema que acabas de tocar atiende a una cuerda o a un acontecimiento que es común a nuestra cultura política, digamos, no ponernos de acuerdo y no llegar a soluciones que sean prontas y efectivas para la designación de autoridades. Yo solo hago llamar la atención sobre un hecho. Cuando se inauguró la Vuelta a la Democracia, esa designación pertenecía al Congreso Nacional y funcionaba tan mal o incluso peor que como funciona en este cuerpo colegiado. Eh, recuerdo que el defensor del pueblo pasó cerca de mil días y había un periódico que contaba los días y ponía bueno 601 y 602 y luego eran 700 y fueron como mil y pico de días que no se los pudo designar y así como otras muchas autoridades que no, no se llegaba a acuerdos políticos en el foro legislativo y quedaban truncas las designaciones y ese hecho que pensó remediárselo porque en teoría se había probado que no funcionaba eh, y se creó una nueva institución para poder tener una designación de esas autoridades que sea eh, mucho más participativa de la gente, porque la idea original era esa, permitir la participación de la gente en las vedurías y en, y en los observatorios y en una serie de instituciones de participación, que creo que ha sido la grave deficiencia. Es, también es un, una característica de la ecuatorianidad o de la política ecuatoriana que las normas jurídicas son muy declarativas y muy inclusivas y muy propositivas de muchas cosas y muchas políticas públicas y de muchos beneficios y de garantizar derechos, etc. Pero en la práctica, la ejecución, la efectividad de esas normas es casi nula. Y esa es la lamentable realidad de este país. Y lo que estamos viendo también en otro foro o en otro espacio, que es el, el Consejo Nacional Electoral. Yo he escuchado con asombro a una de las autoridades del Consejo Nacional Electoral admitir que las circunstancias lo sobrepasan y que no hay recursos para hacer estos controles y que pueden pasar muchas cosas como las que dice el presidente, como que el narco se está inf infiltrando en la política, lo que él dice tener una cierta evidencia que no nos comparte, uh -huh. eh, pero que no se puede hacer mayor cosa, porque no solo de esta ocasión, sino de, desde hace mucho tiempo atrás que el Consejo Nacional Electoral o que las autoridades electorales no tienen una capacidad de control real. Y eso está denunciado por muchos los observadores electorales que recurrentemente vienen a participar de las elecciones ecuatorianas, como la misión electoral de la OEA, que realiza informes al final de su gestión y que da cuenta de la nula capacidad de control que tiene el organismo electoral y que eso, eso, eso va de la mano con muchos hechos de corrupción o con mucho dinero que circula sin tener una verificación ni de su origen, ni de cuánto sí. circula, ni cómo se circula en pre-campaña. Es lo que realmente... Eh, el, el consejero que a, al que hago referencia pues decía que no pueden controlar que ha habido una descarada actuación particularmente de autoridades que ya están en el poder y que buscan la reelección y que han abusado de sus dineros públicos y eso se ha visto aquí en Guayaquil eh, en, en la ciudad de Guayaquil en la provincia de Guayas también no recientemente con el tema del puente eh, que una, una candidata lo llenó de su, de su imagen entonces pues realmente uno siente que el verdadero problema en este punto es la falta de acuerdos políticos y la falta de efectividad para hacer cumplir tanto esos acuerdos como la norma general. Es, esa es la realidad del Ecuador. eso es lo que no augura que haya eh, un, un 2023 que vaya a desafiar esa, esas, esas prácticas que no son del 2022 tampoco, simplemente que el 2022 explotaron de una forma muy negativa por una serie de factores. No veo cómo eso no vaya a continuar o a empeorar en este año, más allá de los buenos deseos que se pueden y se deben decir para iniciarlo, pero la realidad eh, eventualmente nos va a golpear nuevamente.
2: Reitero los saludos y deseos de un buen año para Javier Flores, que le enviaba a Licenia. Un abrazo, Javier. Eh, a ver, esta, este, esta falta de acuerdos que se traduce en este Ecuador caótico que tenemos ahora, eh, ¿a quién le conviene? Porque seguramente a alguien le conviene el relajo con el que empezó el año el Consejo de Participación Ciudadana, que por cuarta ocasión se niega a elegir al representante de la Judicatura, que además debería ser el nuevo presidente de este organismo, que administra la justicia, que esté en entredicho, ¿no? Porque recordemos lo que dijo hace algunos días atrás el embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, que para mí, digamos, no es palabra santa, pero lo dijo, como habló alguna vez de los narcogenerales, ahora habló de narcojueces y demás, pero. ¿A alguien le debe beneficiar este caos institucional que está viviendo el país, Javier? Eh, ¿Por qué el Ecuador no puede finalmente este, volver a un cauce medianamente regular, aunque siempre ha sido un país eh, conflictivo, pero no hemos visto estos niveles de desinstitucionalización eh, que, que hoy presenciamos, ¿no? Arrancamos del año siendo el mismo país del 2022, este, el primer día, además, ¿no? Eh, con el Consejo de Participación eh, envuelto en una pugna, además, una pugna que tiene que ver con la misma mayoría, pues, ¿no? Esta mayoría pro gobierno que no se pone de acuerdo entre ellos. Eh, ¿A quién le conviene el caos institucional al que le han llevado al país?
1: Eh, yo creo que beneficia a varios actores que no necesariamente tienen fines confesables. Yo creo, creo que además eh, en el Ecuador realmente como no ha existido este, este, esta capacidad de acuerdos que digo, pues realmente es muy difícil que se haya podido pensar en un escenario en que las fuerzas políticas actúen en conjunto para un fin determinado. Yo creo que lo que existe mucho más es una capacidad de ingresar a la política y se ve en el tipo de partidos y movimientos políticos que se tienen para cumplir con lo que en una entrevista reciente que vi publicada en un medio de comunicación ese mismo consejero al que hago referencia, que es Enrique Pita decía que sospecha que mucha gente que se mete a estos espacios políticos lo hace por intereses propios uh -huh. o sea que no lo hace por un tema de servicio público y uno tendría que revisar exactamente eh, cuáles son las plataformas por las que corren los partidos políticos y uno se puede dar cuenta que realmente casi ninguno de ellos contiene un miligramo de ideología son partidos oportunistas, catch all y uno lo ve en su en sus propuestas y en la forma como se dirigen al público y cómo, cómo buscan eh, acceder a él a través de, en algunos casos, en un populismo bastante rancio, el caso ahora de la alcaldesa de Guayaquil tratando de recuperar votos en función de un desgaste natural que ha tenido por una alcaldía desastrosa, porque yo no creo que haya otra forma de calificar lo que ha hecho esta mujer en la alcaldía de Guayaquil. Esperemos que sea el... El, 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 último, el último momento, el último coletazo, el cristianismo, esta ópera bufa que estamos viviendo. Pero en todo caso siento que... Eh, Pero con eh, buena eh, prensa,
2: ¿no? Porque Infobae el otro día le publicó un, un public reportaje hablando de la gran gestión que hizo Cintia Viteri donde, durante la pandemia. O sea, habrá costado pues, mucha plata ese public reportaje, Javier.
1: Compra el dinero, porque ya lo compró antes con un diario que se llamaba Expreso en Perú creo que se publicaba en Lima. Ahora que lo claro, ha he hecho Infobae tampoco me extraña porque es prensa mercantilista de derecha argentina. Uh -huh. Y en todo caso, pues estaría muy dispuesta a recibir una plata para decir cualquier sanganada. Pero, pero lo que, si dice eso es porque realmente no conoció lo que pasó en Guayaquil. O sea, no creo que... Creo que los guayaquileños debemos ser mucho más inteligentes que nos, ligan, que nos cuenten un relato y que nos creamos eso por encima de la realidad que se vivió en esta ciudad en esa época. Pero lo que pasó aquí fue sencillamente espantoso y tiene mucho que ver con una autoridad ausente, con una autoridad que no estuvo a la altura de las circunstancias, que prefirió bloquear un aeropuerto, declararse eh, con COVID, que hay que ver si lo tuvo, para no, no cumplir con las responsabilidades que tendría que haber asumido. un principio que terminó asumiendo el anterior alcalde con mucha mayor eficacia, para, para, solo para demostrar, supongo yo, que esta mujer era completamente incompetente para hacer. Entonces, siento que en, en eso, obviamente, el sociocristianismo ha tenido muy buena prensa, como es un partido de derecha, está muy ligado. A los intereses corporativos y económicos de esta ciudad, entre ellos los intereses mediáticos, y ciertamente ha habido una simbiosis, una, yo la llamo omertá, una un pacto de silencio al estilo mafioso sobre las cosas que el social cristianismo ha hecho mal o muy mal. Porque si algo ha pasado aquí en Guayaquil es que hay muchísimas cosas que han funcionado pero tremendamente mal. Pienso, por ejemplo, en el que fue un caballito de batalla el propio alcalde Nebot, la metrovía y luego la aerovía. Deben, deben ser dos de los sistemas de transporte masivo más fracasados de la historia y la planificación urbana de este país, y sin embargo no se discute no se discute con la seriedad con la que se tiene que hacer, la metrovía tendría que haber terminado ya sus siete troncales tendría que haber comunicado ya toda la ciudad, tendría que haber se cumplido con el plan maestro diseñado por la propia alcaldía del alcalde Nebot el año 2004, y sin embargo a 2023 ya han pasado 10 años desde la última vez que se inauguró una troncal, que era simplemente la tercera, 10 años han pasado y vienen ofreciendo desde la época de Nebot desde el 2017, 2016 la cuarta troncal sin poder ejecutarlo. Un sistema fallido que está fracasado, en el que los buses son unas cafeteras humantes, que era lo que justamente era el discurso de Nebot para sacar a los otros buses de circulación y darle paso a la metrovía. Y están reciclando piezas de la metrovía para que siga funcionando en condiciones cada vez más indignas para, para quien la utiliza. Y de la arovía ni se pues ¿no? Proyectada para 40.000 personas, solo van 8.000. Eh, realmente es un, es un desperdicio lo que se hizo ahí, es una deuda que la ciudad tiene asumida gracias al pésimo eh, manejo de esta cuestión por parte de las autoridades y además nos quieren reclamar ahora los 20 millones que invirtió la empresa que vino a ganar en términos que realmente no pueden parecer otra cosa que un, que un afano o sea, realmente no, eso no tiene pinta de, de, de un buen negocio para servir a la ciudadanía no la tiene que lo sea tal vez y que haya fallado pero eso dos cosas una pésima planificación de una persona que es indigna de haber tenido 17 años en la, en la, en la alcaldía para llegar a, ese, a esa 14 años, porque me parece que lo ofreció para, para su última campaña, para poder haber planificado algo y termina resultando en este mamotreto, en esta payasada. Y, y bueno, lo de la aerobía, pues ya lo acabo de decir, también es, es, es increíble que, hay, que se pase tan de alivio por parte de la prensa en Guayaquil, la única explicación es lo que digo, esta humertad que existe en esta ciudad sobre lo que hace el Partido Social Cristiano y cómo, cómo lo tratan los medios de comunicación. Tradicionalmente han escondido la basura debajo de la alfombra y lo han hecho por 30 años. Lo que ha ocurrido, con, como lo he señalado en algunos artículos, en un, algunos espacios de opinión anteriores, es que el año 2022 en particular, grupos del crimen organizado acaban de levantar la basura de la alfombra y acaban de prender un ventilador y han basureado a los habitantes de la ciudad de Guayaquil, demostrándonos que el modelo exitoso no era otra cosa que simplemente un, un recurso retórico, pero que en el fondo lo que ha cultivado es un sistema de pobreza y desigualdad que debe acabar, tenemos que pensar Guayaquil de otra manera, tenemos que como ciudadanos y como, como parte de la academia, como parte de, de los medios de comunicación, sobre todo los emergentes porque claramente los medios tradicionales tienen muchas más complicaciones para hacer esto por sus vínculos con, con el poder político pues yo creo que es una tarea de todos, sacar a Guayaquil de la situación en que se encuentran entender de una vez por todas que el modelo que se ha utilizado en ella durante 30 años es un, ha sido un modelo nefasto para su desarrollo, no solo para la violencia que se ha producido ahora sino para las inundaciones que vendrán en el futuro no me canso de repetirlo, pero yo creo que es el verdadero problema de Guayaquil, los fenómenos sociales se los puede atajar con políticas públicas pero si tratas de desafiar la naturaleza nosotros somos una hormiguita en el lomo de un elefante, cuando se canse de nosotros caput, humanidad, caput Guayaquil, eso tenganlo por seguro
0: Javier, en otro tema, comenzamos... Eh, este martes la campaña electoral para la elección de las autoridades seccionales, de participación y para la consulta popular, cuya campaña ha comenzado mucho tiempo antes de que oficialmente inicie eh, eh, hoy eh, y además por todos los medios posibles, el gobierno ha tratado de persuadir y por terceros a, a la población de la importancia de que apoyen sus preguntas en la consulta popular y a esto se le ha dado un golpe de efecto, inició al finalizar el 2022 y comenzar el 2023 en el ámbito judicial, sobre el caso Bernal me refiero. Eh, este podría convertir en el año político del presidente de la república, cree usted, o cree usted que va a seguir dando estos tropiezos en algunos sentidos y aciertos en otros, porque no hay que negar que también ha conseguido algunos de sus propósitos en el ámbito político.
1: Yo creo que el presidente Lazo va a enfrentar muchas dificultades con esa consulta popular, porque está apelando, en teoría, que la gente vaya a votar con una racionalidad sobre el tema y decir esta es la alternativa, es una buena alternativa. Estos son los elementos necesarios para tomar estas decisiones, etcétera. Y eso no funciona tanto así. Eso es una fantasía. Realmente la gente vota por, con emoción, con, 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 la, con la, las circunstancias del momento encima, tratando ni siquiera mucho de entender, seamos francos, las preguntas en detalle. La gente tampoco va a creer que cuando se votó en la consulta del 4 de febrero del 2018 la gente sabía perfectamente lo que significaba el anexo 3 y las consecuencias que ello traía. No, eso luego lo, luego lo inventó el dictatorial Consejo Transitorio con sus interpretaciones, eh, digamos, pretorianas del asunto. Pero pero en, en, en el caso con... con, con eh, perdón, me fui con la idea. ¿Cuál era la pregunta?
0: que ¿Cómo mira usted el hecho de que comienza la campaña electoral con un golpe de efecto eh, en, en lo judicial? Ah. Y la consulta popular que está relacionada también con temas de seguridad, que si este podría ser un año bueno en lo político para el presidente de la república
1: lo que iba a decir sobre eso eh, me acuerdo es eh, es muy difícil que en ese escenario que acabo de escribir un presidente de derechas un presidente desprestigiado un presidente que tiene muchas dificultades para ser creído o generar confianza en el ciudadano de acuerdo con las cifras que tiene actualmente y con las que se vienen eh, vienen cayendo desde hace mucho tiempo esto no es un fenómeno reciente, sino que el presidente ha venido en una caída sostenida de su popularidad y de su confianza. Es muy complicado en ese escenario que su propuesta triunfe. Y, y de hecho, solo habría que ver o analizar la historia reciente eh, del Ecuador en esta materia. Desde la vuelta a la democracia han habido dos presidentes de derecha, marcadamente derecha, Férez Cordero y Durán Ballén, que quisieron con una consulta popular apuntalar su, su gobierno, ¿no? que venía también con ciertos golpes, con ciertas eh, molestias en términos de popularidad. Férez Cordero el 86 y Durán Ballén el año 95. Férez Cordero presentó una pregunta que era acerca de la, de la igualdad de participación de los independientes en la política, incluso con, formulada de manera sesgada. En esos tiempos no habían controles de ningún tipo, diciendo confirmando el principio de igualdad y no, que igual perdió, perdió por 60, 40 por ciento más o menos una diferencia cerca de 20 puntos o por allí. Y luego el 95 Durán Ballén hizo también una una, una consulta popular eh, en este caso hubo muchas más preguntas había creo que me parece que 11 o 13 preguntas y las perdió todas, todas y cada una de ellas. Algunas podrían ser mejores que otras, pero es que la gente no estaba analizando todas y cada una de ellas para saber en cuál iba a ir bien, o en cuál le iba a ir mal al país. Sino que asumía que la persona que estaba al mando no era la persona que debería estar a cargo del país para llevar a cabo ni esas preguntas ni ninguna otra, ni ninguna otra. Entonces. Realmente lo que se tiene a día de hoy creo que es un escenario similar al, al anterior, al anterior me refiero al de Férez Cordero, al de Durán Ballén, en el que pues realmente tienes un presidente de derechas, desgastado, que lanza unas preguntas tratando de buscar una aprobación y que realmente va a recibir una respuesta emocional del activo de la gente y yo creo que va a terminar en un resultado similar al de, lo, al de las ocasiones anteriores. Creo que perderá la, la consulta por un, por un margen más o menos... Importante y, y, y yo supongo que una vez hecho eso, dándose cuenta que no tiene legitimidad ni popular ni frente a los restos actores políticos, creería que debería tomar decisiones ya eh, acerca de terminar su mandato, no tratar de buscar eh, o bien un mecanismo de muerte cruzada mm -hmm. o quién sabe otra alternativa que se le puede ocurrir, pero ya languidecer en, la, en el poder, pues realmente solo será para no para para fines provechosos realmente. Eh, yo creo que ya con esa falta de legitimidad debería darse cuenta que dar un paso costado es una opción bastante razonable.
2: Ahora, Javier, en, en ese escenario que usted, que usted nos, nos, nos recuerda, eh, haciendo, digamos, una suerte como de, de analogía eh, con episodios de, de, del pasado que podrían, digamos, asemejarse a lo que está sucediendo hoy, digamos, hay, yo sí noto una diferencia y quiero pedirle una, una valoración y una reflexión suya con respecto a aquello, que lo que diferencia de aquellos momentos probablemente es eh, el nivel de polarización que hay por este clivaje de correísmo y anticorreísmo, que sigue marcando, digamos, es, todos los hechos políticos de este país terminan pasando por Correa, es que es impresionante, o sea, uno ya, ya, ya quiere dejar de hablar de Correa, pero terminan llevándonos nuevamente a Correa y Correa hoy es el personaje más mencionado, Correa es el, persona, el político más recordado, pero es que está en todas las discusiones y quienes recurrentemente eh, mencionan a Correa y traen a Correa al debate es precisamente la oposición, entonces digamos en esa época no sé si era tan fuerte o tan potente la disputa que había entre sectores de izquierda y las derechas como lo que hay hoy entre no solo las derechas, sino este todo el anticorreísmo en contra de la revolución ciudadana y en contra de todo lo que se asemeja o se parece a la, al, al correísmo, ¿no es cierto? Porque dentro de esa plataforma está también Pachacutic, O sea, eh, uno basta escucharle las cada una de las intervenciones en el pleno a gente como Salvador Quispe o como Guadalupe Zori o Marlon Santi. Entonces... Eh, ¿Qué pasa por ahí? no? Cuando vemos que hay todo un aparato también político, mediático, jurídico, tratando de eh, proscribir al correísmo y a la revolución ciudadana.
1: Yo creo que a falta de ideas es bueno ser anticorreísta. O sea, en ese escenario político que, que me acabas de describir, no creo que. Eh, creo que es una gran comodidad que existe el anticorreísmo porque te ayuda a poder vender una plataforma sin tener que pensar a profundidad los problemas del país. Los reduces nuevamente a una persona. Algunos lo reducen a una persona como solución. A uno lo reducen a una persona como causa del problema. Pero en el fondo es un distractor. No estamos pensando las cosas de fondo por pensar en ello. Y realmente creo que, como te digo, es una comodidad. Además, desde la perspectiva, creo que desde los grupos de poder, no es que les interesa tanto sacar a Correa porque sepan que Correa es bueno o malo o así sino que simplemente quieran repartirse la torta entre menos personas y que vengan otras personas a, a, a intervenir con buenas o malas intenciones dentro de la participación política, pues les quita a ellos ese espacio de poder o, o se los molesta o se los perturba o no los permite utilizarlo como antes lo utilizaba. Aquí ha habido muchísima impunidad. Yo lo que siento, y esto lo iba a comentar en un, una de las ideas anteriores, es que eh, en una de las preguntas anteriores, perdón, eh, que antes existían problemas de coordinación dentro del Estado. Entonces los abusos, por ejemplo, si pensamos en derechos humanos, los abusos que reportaba la Corte Interamericana en los años 90 eran abusos del Estado. Eran abusos de un Estado disfuncional, estúpido, violento, lo que quieras. Pero era un Estado el que cometía esos abusos. La Policía Nacional, la Fuerza Pública en general es bastante brutal en este país. Eh, y en, en general, había un montón de cosas. Uno analiza los casos y los casos espantosos de la Corte Interamericana sobre cómo este Estado es completamente disfuncional y absurdo. Pero... Lo que siento ahora es que no tenemos ese problema, que ciertamente no es que lo superamos, lo seguimos arrastrando, pero hoy tenemos un nuevo factor, un nuevo actor y es un actor que nos está corroyendo por dentro, que es el negocio del narcotráfico. Tienen mucha plata y en este país corrupto, muy permeable a la corrupción y muy favorable a la impunidad con un sistema judicial descalificado completamente. Casi no hay quien confíe en el sistema judicial. Supongo que los que votan que confían en el sistema judicial son los propios jueces y sus familiares para sostener un puesto. Pero no creo que haya nadie más realmente en este país que confíe realmente en el sistema judicial que te diga. Yo creo que los jueces imparten justicia solo pensando en los hechos y buscando uh -huh. la mejor alternativa. Ese juez ideal aquí se perdió hace muchísimo tiempo y está sometido a muchísimas presiones de, muchísimo tipo, de muchísimos tipos para, para resolver eso. Estamos, estemos claros y esa presión que hace que la sociedad funcione como funciona, porque si tenemos un sistema judicial como el que tenemos, pues ciertamente los esfuerzos de otros actores, la policía se captura a un delincuente, luego lo, lo pone a manos de justicia y simplemente pasa como suele pasar, esa persona sale a la cárcel y luego lo vuelven a detener, luego vuelve a salir a la cárcel y tenemos este escenario en que hay una persona que tiene cinco detenciones, pero enseguida sale libre. ¿Por qué pasa eso? Pasa porque el juez tomó la mejor decisión. Lo dudo muchísimo. Pero lo que quiero decir es que ese nuevo actor está corroyendo la política de una forma como no lo habíamos visto antes. Y esa sangre está salpicando primero en las cárceles del 2021, luego en las calles del 2022, tal vez en la política del 2023. Porque este es el año electoral y este es el año en que ya el presidente lo está advirtiendo, pero nadie ha tomado muy en cuenta eso en el fondo y de hecho el CNS se siente completamente incapaz de hacer algo al respecto, solo demostrando la persistente incapacidad ecuatoriana para hacer cumplir las normas o para realmente tomar decisiones efectivas de control. Y particularmente eso, como lo digo, en el caso de, de, de los, de los sí, sí. informes de organismos internacionales que vienen a, elección, a, a monitorar las elecciones, se dan cuenta pues, que aquí es, es, es bastante ligera la capacidad de control tanto del Estado y que eso ha favorecido muchísimo, a la, corrupción, muchísimo a la corrupción en elecciones anteriores. En este escenario en el que ya teníamos este nuevo actor político con esas elecciones y con ese nivel de corrupción que tiene este país, creo que es un caldo de cultivo para cosas realmente espantosas. Entonces, esperemos que eso, que eso pueda cambiar, pero esa introducción de ese nuevo actor cambia todo el panorama. Antes el país era, era desordenado, era, no se ponían de acuerdo, no, 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 no designaban una autoridad, cometían abusos brutales, en particular la fuerza pública que han sido examinados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todo ello, pero dentro del ámbito de la institucionalidad fallida. En cambio, ahora esa institucionalidad fallida tiene un nuevo actor que la está corrompiendo, corroyendo mucho más. Y eso es particularmente peligroso. Y lo estamos tal vez empezando a ver en estas elecciones que justamente empiezan el día de hoy. Vamos a ver mm. cuál es el resultado de ellas por una parte, pero luego un examen posterior tendríamos que analizar qué, qué tipo de incidencias hubo que marcaron una diferencia tal vez con elecciones anteriores. Y creo que la respuesta puede estar en este tipo de... de, de de intervenciones, por así llamarnos.
0: ¿Es fundamental para cerrar, Javier, que, que, que en ese contexto el presidente de la República demuestre con pruebas los supuestos vínculos del narcotráfico con los candidatos eh, a las elecciones seccionales?
1: Debería, por supuesto. si hay, o sea, Creo que una ciudadanía consciente exigiría su máxima autoridad si sale una autoridad en, en un país civilizado, que claramente Ecuador no lo es, eh, y te dice en este país están incidiendo narcotraficantes en decisiones políticas o en candidaturas políticas y luego no dice nada más. Y dice bueno, tengo tengo evidencia, pero es muy prematuro para presentarla. Pues realmente en otros lados creo que habría realmente una una resistencia a esa actuación de decir una cosa tan grave y no demostrarlo. Me parece que si un presidente se mete a decir eso, debería ir a fondo en ello. Pero pero bueno, claramente el lazo no es ese tipo de persona. Y no sé si, si, si realmente vaya a ser la persona que pueda conducir al país a enfrentar este tema. Eh, lo, lamentablemente, lo que yo veo es con nuestra constitución democrática y tal, que no siendo lazo esa persona, que claramente no lo ha sido y no creo que lo sea, mm. la respuesta o la alternativa que vendrá por parte de, del sistema electoral, no en, no en el año 2023, sino eventualmente ya en el 2025, va a ser una alternativa de mano dura. Porque realmente el ecuatoriano no es, un, no es una persona particularmente democrática. Eso hay que tenerlo clarísimo. Los indicadores de cultura política nuestros son bajísimos tanto en confianza interpersonal como en respeto a las instituciones. Uh -huh. Hay unas preguntas que se hacen sobre si la democracia puede funcionar sin el Congreso y la mayoría de los ecuatorianos dicen sí, claro, por supuesto, háganlo. O sea, realmente no es una persona que cree en la representación política ni le interesa la democracia. Va a votar porque lo obliga. En general, el ecuatoriano es tratado como ganado por los políticos, incluso en la forma como plantean las ideas frente a La, guerra, la forma más simple y, y, y ni siquiera, como digo, no teniendo una plataforma ideológica que respalde los, los postulados. Entonces ese escenario político realmente para mí eh, solo puede ir para peor. Lamento no tener mejores, mejores eh, eh, noticias al respecto, pero la forma en cómo yo veo las cosas y, y el escenario cómo se ha configurado en este tiempo no me dice que hay una luz al final del túnel, sino que me dice que la luz que estamos viendo al final del túnel es un tren que viene en dirección contraria y que nos va a hacer mierda.
0: Muchísimas tiene. gracias. ahí tiene Muy, muy claro estuvo, ¿no? Total. Absolutamente claro. Gracias al doctor Javier Flores Aguirre, analista político y jurista que ha estado con nosotros. Muchísimas gracias, doctor.
2: Fuerte abrazo, Javier, muy amable.
1: muy bien. Lo
0: propio, 8 con 37 minutos.
2: Javier es es extremadamente crudo, pero pero muy elocuente, ¿no? Sí, eh.
0: sí. sí muy, 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 muy directo, digo yo, pero bueno.
2: Es excelente, ¿no? No, es excelente. Con... Yo, me, yo me quedo con esa frase de que a falta de ideas y de argumentos es bueno ser anticorreísta, cuando no tienes, no tienes nada argumentos. que proponer, te declaras anticorreísta y como decía Javier hace un rato, no, con el nivel de confianza que tiene el ecuatoriano en la institucionalidad y en la democracia, eh, te va bien siendo anti. ¿no?
0: Pues sí. Que, así, que, lamentablemente que es así. 8 con 37 minutos, una uh -huh. brevísima pausa, regresamos para conversar ya con el doctor Galo Quiñones, abogado de Elizabeth Otavalo, madre de la, de la abogada María Belén Bernal, tras la captura del exteniente de policía Germán Cáceres.
1: Nos preocupamos por su interés en saber en qué sucede.